0: Aquí inicia Quillart en la radio, una producción de los de La Voz Lab para la Alianza Francesa de Barranquilla y el Festival Internacional de Arte Urbano Quillart. Una serie que recoge la programación sonora de este evento desarrollado del 23 hasta el 30 de septiembre de 2020 en Barranquilla, Colombia. Súbete a este viaje de la fiesta del color que vibra a través de la radio, en el que podrás conocer de cerca conferencias, conversatorios y exposiciones, así como artistas locales que fueron seleccionados y se tomaron grandes paredes para hacer de la ciudad una galería a cielo abierto. Les damos la bienvenida.
1: En este episodio de Quillarte en la Radio escucharemos la segunda parte de la charla titulada Cómo moverse en los circuitos del arte, que se llevó a cabo el 26 de septiembre del 2020 con Camilo Fidel López, director de Vértigo Graffiti como invitado y en alianza con la Cámara de Comercio
0: de Barranquilla. Camilo compartió con el público los puntos claves que deben tener presentes los y las artistas urbanas al momento de incursionar en el mercado internacional del arte y en espacios como galerías y ferias. Disfruten.
1: Para ti, ¿cuál sería, como dicen, ese número mágico para un portafolio? Bueno, pues La verdad, entrada...
2: Al menos, al menos 25 horas. Es que es un ejercicio, o, o sea, no, no, no tiene pierde, porque ustedes van a ejercitar su, su oficio. Entonces, eh, no tiene pierde. Entonces, entre más pinten, mejor van a saber qué quieren pintar y también van a tener más opciones de mercado. Ayer hablaba con Marisela y yo les voy a poner un ejemplo que puede sonar demasiado coloquial. Usted puede tener sus almojábanas usted puede tener sus yucas y venderlos de vez en cuando, o venderlos en la esquina de su barrio. Pero si ustedes quieren vender en carbulla sus pan de yucas, tienen que llegar a, digamos, a garantizar un montón de eh, regularidades, por decirlo así, de que ustedes están produciendo tantos pan de yucas. Discúlpenme el, el atrevimiento de comparar el arte urbano con los pan de yucas. Pero al menos 25 horas podrían darle a uno la idea de quién es el artista. Porque uno como galerista, pues dice, ¿qué pasa? No? Pues, lo comprará entonces por bonito, porque los colores son vivos. Pero eso no se trata. Se trata de construir esto una carrera. Y se trata que el galerista les ayude a construir su carrera. Los grandes galeristas, los grandes galeristas. Leo Castelli en Nueva York. El gran galerista del arte contemporáneo norteamericano. Él ayudó a construir carreras. Él confió, él instintió en artistas. Entonces, eh, búsquense un Levo Castello.
1: Eso está súper interesante. Y hablando también de gestores que tú mencionabas en, el, en la charla, aquí tenemos a Jorge Ferreira, coordinador cultural de la Alianza Francesa de Barranquilla, que ha gestionado bastantes eventos y también es uno de los fundadores que impulsó este festival de Quillard. Y también tengo una pregunta para ti, estaba conectado, entonces le doy la palabra a Jorge.
3: Hola, ¿cómo estás? Dale, Jorge. Hola, muchísimo gusto. De verdad que muchísimas gracias por, ajá, por participar en esta charla. Y digamos que cuando tú estabas hablando ahorita acerca del proceso y la evolución y la técnica, y además de la vinculación con los otros festivales, por supuesto, nosotros estamos súper abiertos a hacer intercambios. Y yo sí creo que es importante que se genere un circuito del arte urbano en Colombia y que los festivales que están ocurriendo en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Manizales, en La Guajira, en Santa Ana, nos conectemos y nos aprovechemos precisamente de todas las experiencias que llevamos a cada uno, porque evidentemente tú lo dices, estamos como solitos llevando nuestros procesos en nuestras ciudades y no estamos eh, como dirigiéndonos a la experiencia que tienen los otros. A mí, por ejemplo, de las cosas que más duro me ha dado es el tema de andamios, grúas, cursos de altura porque eso es una información prácticamente de la industria de la construcción entonces uno empieza como a aprender un montón de cosas que en la vida se imagina que va a, a trabajar esas fichas técnicas de los andamios y tales entonces yo sí le recomiendo a todos los pelados que están aquí conectados un po, una forma de subir un poco su nivel es capacitándose en eso así, capacitándose así. en cursos de alturas ¿cierto? capacitándose en armado de andamios capacitándose en manejo de brazos extensores que se llaman manlis, tijeras elevadoras. Sí. Nosotros en el festival hacemos como ese trabajo como que a los artistas que ganan, como que les brindamos esa capacitación antes de empezar el festival, porque, y se certifican con de altura, precisamente porque por temas de ARL, seguros y no sé qué, una persona que está montada en un andamio, una persona que está montada en una grúa, debe tener ese certificado porque si no la EPS y la aseguradora no los no los cobija entonces yo sí les recomiendo y esto quería hacer, perdona este, no, este comentario te, eh, digo que,
2: te digo que por ejemplo para Distrito Graffiti si no tienes si no tienes certificado de altura no te puedes subir ni a una sección de andamio por regulación de Bogotá pasó que llegaron dos artistas muy buenas, un artista de Cali y un artista de Medellín, me reservo el nombre y no tenían el curso de altura. Si nos tocó darle un muro eh, de 2,50 metros 50 de alto, y pues es que los muros de distrito gráfico son inmensos. Entonces, se pierde también una oportunidad. Esto es una capacitación que se hace año a año, pero cada vez es más fácil y sobre todo los protege de riesgos
3: porque la actividad es riesgosa. Entonces, pero evidentemente para mí eso es una cosa que uno se empieza a dar cuenta como con el paso del tiempo. Porque uno dice, Estoy mon este tengo montados a esta gente en unos aparatos entonces uno empieza a hacer como esas investigaciones. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? O sea, ¿cómo pues, ha ido como evolucionando la cosa?
2: Nosotros, es que yo llevo, cuando el primer festival que hice, yo lo hice con Toxicómano en el año 2000, tal vez 2010. Eh, vino en city solo trajimos un artista internacional. Eso fue por varios lugares de Bogotá, muy pequeños. Eh, luego tuvimos la experiencia en Ciudad Mural en Cartagena. Y Ciudad Mural Cartagena era sobre, sobre muros pequeños. Y luego nos fuimos para Miami La primera vez que vertió graffiti Pintó en Miami, en Wynwood Y empezamos a ver ah, bueno. la gran parafernalia De las grúas, de los arneses De la gente con cascos Algunos lo usan, no todos Y yo llegué, fuimos a Wynwood con ex Y con casdos Y yo les dije en el regreso en el avión Les dije, oiga, montemos, montemos algo similar Un sector que apoye el graffiti Y así nació Distrito Graffiti Bogotá Y no no... ¿Qué hicimos? Pedimos ayuda a Jorge. Llamamos a un tipo que ha producido muchos festivales en Bogotá que se llama shaday y le dijimos, hombre, encárguese la producción. Yo me encargué de la dirección, el PS encargó de la curaduría internacional y el de la producción. Y pues empezamos a poner todo a tono. Y nunca hemos tenido afortunadamente problemas, digamos, de, de caídas, gracias a Dios. Eh, eh, pero eso también tiene que ver porque hay personas que están vigilando la seguridad industrial. Yo lo que decía Jorge, le decía Marisela, yo hace cuatro o cinco meses antes de la pandemia estuve en Medellín con el parche de, de Pintuco. Les, y les lancé la misma propuesta, les dije hagamos un circuito nacional. Y allá en Medellín también fueron muy receptivos. Entonces ya, ya voy a contar con Barranquilla para que pongamos a andar.
1: Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Tú hablaste de una palabra clave que puede ser de doble filo y es la independencia. Iván Berrio pregunta... ¿En qué consiste la independencia que el arte urbano tiene? ¿Cómo se caracteriza?
2: La independencia tiene que ver con, la independencia de la que yo hablo tiene que ver con las voces que se escuchan, el número de voces que se escuchan para obtener un resultado. A eso me refería. Hay una forma de hacerlo con una independencia amplia, casi sin restricción, oyendo solo la voz y la opinión del artista de lo que quiere hacer, de lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y existe una independencia más restringida, más limitada, más fronteriza, en la cual el artista tiene que oír más gente. Yo tengo un cuadro maravilloso de ex, maravilloso, pero es un cuadro negro, negro, absolutamente negro. Y los cuadros negros, por mi experiencia, son muy difíciles de vender. Entonces le dije, Sebastián, ¿qué pasa si le ponemos unos brillos? No, no cambia como la asesorándolo,
1: obra. asesorándolo, o sea, como dándole unas tags, ideas.
2: Damos unos tags, aproveche que usted es un tagger maravilloso, y ponemos unos tags, y lo hizo. Ya la tenemos casi lista, ya la vamos a poner, le vamos a poner una laca para que se vea más viva, para que se vea, eh, para que ilumine más un espacio, que es lo que quiere la gente en sus casas, ¿no? Eh, y, y bueno, por eso les digo, entonces todos dirán, no, pues X está haciendo lo que Camilo Fidel le dijo. No, simplemente está escuchando otra voz. ¿Ex perdió su independencia? No. Vayan van a Bogotá y miren todos los tags que hay de ex y todas las cosas que hacen. Eh, pero sí, digamos, a la hora de la producción tienen que oír más cosas. Entonces, independencia es, es, es digamos, eh, inversamente proporcional a, la, a las personas que nos hablan y nos recomiendan cómo hacer las cosas.
1: Es lo que tú nos comentabas, de generar confianza, de confiar entre... Nosotros y los distintos roles que hay dentro del sistema.
2: ¿cierto? Sí, y es, yo, sé que, yo sé que es incómodo, yo sé que es incómodo, no sé, que, que un abogado le diga a un artista cómo debe hacer las cosas. Pero de pronto el abogado o el gestor cultural, el antropólogo, el sociólogo, el economista, el administrador de empresas tiene una perspectiva que les puede ayudar a que la obra crezca dentro de un mercado. Y en Vertigo Graffiti, si tenemos un. Un atributo es confianza. Todos confiamos en todos. Todos cumplimos. Y todos nos oímos. El beso de los invisibles en Bogotá, Prisma Afro y el, el mercado de los pescados de oro en Cartagena y todas las obras que hemos hecho alrededor del mundo parten de, ese, de esa confianza de diálogo. No existen obras de arte o grafiti que pertenezcan a uno solo del equipo. Le pertenecen a todos, nos pertenecen a todos. Porque todos hemos hablado y nos hemos dejado hablar. Entonces, déjense hablar, déjense hablar, porque
1: Escucharte.
2: cuando usted es ingeniero, cuando usted es abogado, cuando usted es eh, médico, tiene que oír. Y es, Si queremos que el, el arte sea, una, eh, sea una, una profesión, entonces sí, es eso, oír. Si queremos que eso sea una profesión, pues también oigamos un poco de qué se trata ser profesional, y ser profesional es oír.
1: Y hablando de eso también, un saludo a los y las estudiantes, docentes de la Escuela Distrital de Artes que, que se han unido, de eso podemos hacer una preguntita después un poco del rol de la academia en este, en este tema. Seguimos con otra pregunta, en este caso de Blanca Toro, que dicen: hola, ¿puede una obra de un artista no grafitero llevarse a un mural?
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Necesitaría eh, para hacerlo, entonces como nada, Ahorita mira, le hablabas a Jorge Hablaban de una capacitación Es
2: unas cosas en, en, distrito graffiti, en distrito graffiti Hay un grafitero muy famoso que se llama Chanuar, ¿no? No sé si lo conozcan, Chanuar es bogotano Bogotano francés Chanuar es hijo de un artista plástico muy famoso güey. Gustavo, ¿cómo se llama Gustavo? Bueno, Gustavo algo Y el PS le ocurrió la grandiosa idea De que pintaran hijo y padre Pero Gustavo tiene 65 años en distrito graffiti, bueno pues la experiencia fue maravillosa, él se le explicó todo, le dijimos tiene que tener cuidado, los arneses, sus cursos alturas, etcétera, etcétera, subió con una ayudante que le, le dio una mano y bueno fue espectacular, el graffiti tiene que conversar ¿eh? porque es que el espacio público no es de los grafiteros, me, me muero, me muero de la pena y sé que eh, de pronto esto va a incomodar pero el espacio público es público y eso significa que el que quiera expresarse en lo público tiene todo el derecho, y no hay que caer en la hipocresía de que se, se cuestiona la publicidad, se cuestiona la señal ética, se cuestiona la arquitectura, se cuestiona la imposición de color de los gobernantes o de los políticos, pero entonces vamos a decir que la ciudad es solo de los grafiteros, eso sería una gran gran hipocresía. Entonces, por supuesto, lo que se necesita es salir a pintar la calle, de nuevo, una golondrina no hace, no hace el verano, entonces tiene que pintar muchos murales, correr los riesgos, obviamente pintar la calle es mucho más exigente que pintar adentro de las casas. O, Imagínate
1: o en una... acá en Barranquilla, oh, con
2: el calor, decir, el sol, en sol, Nos toca trabajar después de las 4 de la tarde porque ustedes saben que los cachacos tenemos poco filtro V, entonces, pero sí es arrancar, como les digo, es arrancar y, y hay personas que son supremamente románticas y llegan a radicalizarse en el sentido de que la calle le pertenece al graffiti y eso es falso y eso es absolutamente nocivo pensar que la calle le pertenece al graffiti
1: Tú mencionabas algo eh, también en preparación de la charla eh, que el artista o la artista debe ser muy consciente del entorno en donde va a estar el mural que no puede claro. simplemente pintar en cualquier pared irse y pensar que eso no tendrá un impacto claro.
2: Miren que la experiencia que tenemos en Getsemaní, en Cartagena, este es un barrio con una historia maravillosa y con una comunidad muy activa, una comunidad muy beligerante, una comunidad dialogante, eh, un ejemplo de comunidad. Yo siempre he dicho que si los barrios del, de Colombia fueran como Getsemaní, eh, muchos de nuestras tragedias se hubieran podido evitar. Cuando nosotros llegamos a Getsemaní nos sentamos a hablar con sus lideresas y con sus líderes comunitarios a ver qué querían pintar y nos dimos cuenta que había unas, unas cuestiones y unos interrogantes respecto al proceso de gentrificación del barrio ¿y qué pintamos? pintamos pertenencia pintamos origen pintamos eh, orgullo eh, y eso hizo por supuesto que obviamente no se detuviera el proceso de gentrificación porque eso sigue unas lógicas económicas distintas pero sí hizo que las personas vieran sus intereses representados en sus muros y que los muros permanecieran más Uh -huh. Incluso es estratégico, cuando se habla con, con la comunidad, cuando se dialoga con la comunidad, incluso cuando la comunidad participa, ahí hay una garantía estratégica para que el muro dure más. Digamos que se, se, se puede llegar a obtener hasta una legitimación muy bonita, muy importante eh, entre la comunidad y el artista.
1: Ok, gracias. Vamos a seguir con otras preguntas acá. Javier Moya pregunta, ¿cómo es el proceso ideal para vender por Instagram? Interesante, interesante. Esa es, esa es una,
2: primero yo les recomiendo que se hagan esos, esos cursitos de, de, ahora son gratuitos. Yo me hice uno, eh, un cursito de e-commerce y ventas en redes sociales. Eh, la fórmula no existe. La fórmula, mire, nosotros hicimos una campaña este año, la que nos fue también, se llamó Una Hora al Día. Y el primer mes jugamos como con un calendario normal, regular. Y al siguiente mes jugamos con un calendario lunar. Entonces poníamos, la, la, la prim, el primer, digamos, el post eran varias publicaciones, pero poníamos el día y luego poníamos la hora. La gente tenía que descubrir la hora. ¿Qué aprendimos? Que es muy fatigante publicar todos los días pero si uno se pone en una campaña de todos los días de posicionarse es, es beneficioso hay que insistir, hay que ser insistentes hay que eh, tratar de dar la información completa uno puede llegar a perder una venta por ponerle a la persona un paso más recuerden que la compra de arte es, una, es, es en muchas ocasiones es emocional pero la emoción puede reversarse y cuando le Dicen, no, entreme la página, no sé qué, vaya a un banco y consígneme. Ahí ustedes pueden perder una venta. Entonces, si, si, si me preguntan qué recomendación hago, que la venta sea muy sencilla.
1: Como en pocos pasos te refieres.
2: Muy pocos pasos porque la gente... Ustedes no pueden permitir que el cliente diga o que llegue el, el siguiente pensamiento. ¿Necesito esta obra? Porque la respuesta es no. Entonces... Mm. Entonces, tienen que llegar rápido y decirles, bueno, miren, es esto, etcétera, etcétera. Entonces, consistencia, insistencia y facilidad.
1: Genial. Gracias entonces a Javier por esa pregunta. Seguimos con una pregunta de Max, eh, que nos debe estar escribiendo desde alguna ciudad eh, o de pronto está acá radicada, no las hace en inglés y pregunta, bueno, ya eh, sobre vértigo, ya pusimos tus redes ahí en el chat arroba vértigo graffiti y pasamos a una pregunta de Nati, pregúntame precisamente eh, gestora cultural, dice bueno, cuando vas a venir a la costa tú mencionaste que vas a venir en unos días ¿verdad? Estoy en la Nati,
2: estoy en la costa
1: vas a venir a Barranquilla el, en unos días más bien Seguimos con la humanga y pregunta, ¿qué tanto los muralistas y grafiteros de hoy en día involucran a las comunidades?
2: Eso es, eso es la, nueva, la nueva tendencia, por no llamar vanguardia y no caer en imprecisiones con, con las personas que, que saben de verdad de arte. Okay. Hoy en día todos los artistas están pensando el entorno, están repensando lo público. O sea, es improbable. Eh, que una obra funcione, tampoco quiero caer en el debate de la funcionalidad del arte porque hay cosas que no necesariamente tienen que funcionar. Pero si me preguntan puntualmente si ¿sí eso se está haciendo, sí se está haciendo. Se está haciendo, que no sé si se haciendo en Wynwood, pero Wynwood no marca la parada. Pero lo que hemos visto nosotros en Amberes cuando pintamos en Bélica, el diálogo comunitario que hicimos en el Canadá, las reflexiones que tuvimos que hacer en el Medio Oriente las conexiones que tuvimos que hacer en Turquía, o sea, todo el mundo está esperando que se pinte algo que, como decían los griegos, cause un deleite a una audiencia. Y la audiencia resulta ser, en el caso de arte urbano, los transeúntes, los espectadores. Entonces, hay que ser muy juicioso de no imponer visuales. Nosotros hemos, por ejemplo, en todo este proceso de creación, claro, es más largo el camino porque le toca a uno diseñar más, pensar más y equivocarse y tocar a veces temas muy delicados. En Canadá nos pasó. Nosotros en Canadá pintamos una obra que se llamó eh, eh, Lectura salvaje. Es un niño leyendo en su, en su libro en el piso, en un prado, y del libro sale un bisonte eh, imaginario y el bisonte lee con el niño. Esa era más o menos la narrativa del libro. Y del mural... Y le habíamos incluido como unas especie, una especie de, de, de figuras indígenas canadienses. Okay. Lo que llaman ellos los, los First Nations. Y lo primero que nos dijeron, no, acá nadie puede pintar esas cosas porque eso es un patrimonio de los indígenas. Por favor, bórrenlo porque ustedes pueden causar, es un, es un descontento y un mal estado. Entonces, obviamente, imagínense el problema en el que nos hubiéramos metido si nos ponemos a pintar cosas sin dialogar y sin oír a las personas que entienden el entorno y que saben que no se puede pintar para no ofender a la gente. No estoy diciendo que esto sea una restricción o una censura o una autocensura, simplemente que piénsenlo, lo van a ver todos los días los vecinos el mural. Ustedes van y pintan y se van al otro día. Entonces, el trabajo que estamos haciendo acá en la Casa de las Mujeres Empoderadas, pues nos sentamos con las mujeres empoderadas y decimos, ¿qué quieren ver? ¿Eso vulnera a CAS 2 como artista? Pues, probablemente en lo más, en lo más mínimo, no, no va a vulnerarlo, simplemente Santiago está tratando de ser un articulador de entre una imagen, un mensaje y, un, y, y una técnica. Entonces hoy en día, pues cuando pintamos en, en Pasto, cuando pintamos, eh, eso lo pueden ver en Instagram, arroba graffiti en Buga, cuando pintamos en Cúcuta, cuando pintamos en Quiblo, van a ver que los, todos los murales son distintos porque todos los diálogos fueron distintos. Y eso hace que sea más provechoso todo.
1: Seguimos con una pregunta de Oscar Suárez, dice, eh, entendiendo el mercado de arte como mercado, ¿cómo organizaciones e instituciones consideras que se deben articular para dar los primeros pasos para gestionar el
0: mercado?
2: Primero, pues, o sea, la base fundamental de un mercado es la oferta y la demanda. La demanda existe, existe, digamos, porque ya existe una demanda de arte contemporáneo, por decirlo así, a la cual, en la cual se puede incluir el arte urbano o el graffiti. O sea, también se puede, nos pueden abrir un espacio ahí. Entonces hay que pensar muy bien es cómo se labra la oferta. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Cómo se va a ofrecer? ¿Cuáles van a ser las plataformas? ¿Cómo vamos a brindar confianza para las personas? ¿Quién, quién nos vamos a asociar? Será interesante pensar que vamos a hablar con una galería en Bogotá, en una galería en Miami, una galería en Nueva York, una galería en Berlín. Esos pactos son muy sencillos hoy en día. Eso suena, ustedes dirán, eso suena muy presuntuoso, pero eso es sencillo. Es enviar un correo, mostrar una carrera, mostrar un sentido, mostrar, como les decía, un oficio. Y ver, las ¿Pueden dar? Que de pronto le cierren la puerta 10 veces. Sí, a mí me han cerrado la puerta 50 veces en la vida. Mi papá me enseñó que uno golpea hasta que le abren. Entonces, yo golpeo hasta que me abren. Entonces, pues es eso, el mercado está ahí. Hay un interés, como les digo, hemos vendido en la Galería Vertigo Graffiti, habrá vendido en su historia... 150 piezas 160 piezas tal vez y ha sido digamos en, un, en, en con, con personas pues que muchos tienen como una inquietud sobre comprar arte no la tienen muy clara y yo siempre he dicho un galerista es como un sastre como un sastre como un dentista un galerista tiene que ser una persona de confianza entonces cada quien tendrá a su galerista ustedes también los gestores culturales tienen que asumir el rol de galeristas y decir Venga, lo llamo, no le, no le pongo un WhatsApp y le digo, oiga, eh, me llegó un cuadro, sino cojo el teléfono, lo llamo y le digo, venga, lo invito a ver un cuadro que es para usted. Entonces, sí también hay como que desarrollar también un tema de, de como dicen los gringos, de social skills. para que Relaciones
1: para que, públicas serían.
2: Sí, como dar confianza, etcétera, etcétera. Pero lo primero, si me, si, si para responderte y no darte ruedas, lo primero que hay que hacer para construir un mercado es promover las estrategias de asociación entre los personajes del mercado.
1: ¿Qué serían okay. cuáles, por ejemplo?
2: El galerista es necesario, ese es uno. Tenemos también un, una especie de manager que puede llegar a ser también una persona que les pueda ayudar, etcétera, a escoger qué ferias participar. Es muy importante también que vean si hay gente que tiene experiencia en el manejo de contenidos y de redes sociales y les puede echar una mano de creación de contenidos si tienen alguna duda también pueden hablar con un abogado que puede ser el mismo gestor entonces o sea, hay tantos personajes ahí alrededor, o sea yo te, 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 no te los podría enumerar pero te digo hay tanta gente dispuesta es que, es que ustedes están invitando a la gente a hacer plata y a hacer plata legal y a hacer plata bonita porque además vender arte es una maravilla entonces va a haber mucha gente que va a querer participar ustedes ya mirarán en quién confían y no
1: ya casi vamos a ir cerrando, faltan unos minutos, vamos a ir con las últimas preguntas. Claro. Bueno, Juan Manuel pregunta, ¿recomiendas una exposición en el espacio público o más festivales itinerantes? ¿Cómo ha sido tu experiencia también en otros países?
2: Hay una sintonía muy grande, todos los países están construyendo escenarios de diálogo público a través de obras artísticas y murales. Nuestro, nuestra visita a Medio Oriente fue maravillosa porque el arte de, de Medio Oriente sigue unas lógicas y unos antecedentes muy distintos a lo que conocemos como arte occidental. Y están rompiendo un montón de ataduras históricas a través del muralismo. Es maravilloso. Eh, las mujeres están tomando un rol muy importante en estos festivales en el Medio Oriente. Entonces, sí, todas las ciudades, que si lo recomiendo, recomiendo por supuesto que que se sigan interviniendo las ciudades miren, hay que desmantelar la publicidad hay que desmantelarla eso ya no funciona eso ya no funciona ya las publicidades tienen que ser más inteligentes más dirigidas, etcétera, etcétera yo creo que o, ojalá Dios mediante algún día universo mediante podamos hablar que ahí existe una presencia tan tan digamos, frecuente del arte como existe de la publicidad que si hay que pintar los buses, que si hay que pintar los trenes, que si hay que pintar los aviones, pues habrá que ver. Pero muy interesante que todos los las ciudades entiendan que son espacios de diálogo y de comprensión de la diversidad. Y, y creo que las creo que Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, todos están estuvimos en, en Cúcuta, vimos vimos mucho graffiti, estuvimos en dónde fue que vimos en Pasto, Pasto tiene un montón de graffiti. O sea, todo el mundo está entendiendo, todo el mundo está en la misma página. O sea, usted ya no va a tener... Hace 10 años cuando yo decía grafite, industria, todo el mundo me decía, deje de ser tan, tan iluso. Pero hoy en día ese camino ya lo recorrieron muchas personas. Entonces, hoy en día ustedes ya pueden, ya la gente, el alcalde, el, la persona que toma las decisiones en la ciudad o en el departamento ya sabe que esto trae provecho. Y, esto
1: es que me... Camilo, ¿cómo fue? o esa experiencia que tú dices de, de ser a veces esa persona que visiona, idealista, que te ayudó a mantenerte en esa visión?
2: Eh, me ayudó, que yo soy una persona muy privilegiada, una familia muy privilegiada, tuve un socio que, que le apostó a la empresa, ya se retiró desde hace como cuatro años, pero fue una persona que, a la cual, la cual tuvo la oportunidad de ejercer la terquedad de una forma... Eh, casi enfermiza entonces yo era terco, terco y, y, y no me dio miedo hablar y no me dio miedo golpear y no me dio miedo eh, pensar que podíamos hacer Distrito Graffiti cuando empezó Distrito Graffiti pintamos unos murales súper pequeños pero ya después estábamos pintando con 12 grúas y eso era un show y eso era un sueño pudimos involucrar a Postobón pudimos involucrar a, a varias empresas del sector entonces yo creo que seguir siendo tercos y ahí hay un ejercicio de terquedad estratégica, ¿no? Hay que saber en qué se insiste y en qué no se insiste. Yo cometí muchos errores y seguramente voy a cometer muchos más, pero, pero de lo que no me arrepiento es de haber insistido, insistido y haberle hablado a las personas todo el tiempo de lo que yo estaba haciendo. Yo les recomiendo a mis amigos gestores que no piensen que están siendo canciones, sino que sí. simplemente están contando su historia y que mejoren su forma de contar la historia que hablen con las alcaldías que hablen con, con los políticos hay que, hacer, hay que hacer negociaciones incluso con ellos no negociaciones de ideas sino negociaciones de oportunidades que son muy distintas entonces eh, pues es eso es. hoy en día pues como les digo está, abajo está en 20 minutos va a la ir la vicepresidenta de Colombia hacer? Pues, ¿sí ¿qué puedo hacer? O sea, Sí, tengo acá que cumplirle a aquellar, pero, pero lo, lo no, importante, sí. que bueno, entonces que va a llegar la vicepresidenta y que va a pintar un mural de nosotros, va a tratar de intervenir un poquito, pues está, está bien, independientemente de que se piense o que no se piense, si ustedes quieren montar una empresa, eso les digo, no se comprometan políticamente a los amigos gestores, el compromiso político es un tema individual y está maravilloso, yo tengo mis ideas políticas, Natalia sabe cuáles son mis ideas políticas, pero como yo hago, lidero una organización que tiene los intereses económicos de otras personas, no me voy a poner a hacer una agenda política de mi empresa, porque esto es una empresa, no es un partido político. Entonces, pues esa es mi recomendación.
1: Dale, te voy a hacer una pregunta y luego pasamos a la última pregunta eh, por parte del público. Dale. Has mencionado, bueno, tenemos distintos roles en el, en el sistema creativo, en el, los circuitos de arte... Y hemos hablado de esta palabra autogestión, que tú dices que se presenta mucho en tus conversaciones, en tus charlas y también tienes como un, unos consejos al respecto, porque sé que aquí eh, hay personas que son estudiantes o están próximos a graduarse o están recién graduados o están en su fase de eh, artista emergente y de pronto pues no tienen o cómo pagar o de pronto no tienen ese amigo o amiga que les pueda apoyar, no sé, tú qué recomiendas en ese caso
2: asociarse, dejarse ayudar esa es la recomendación va a sonar va a sonar como disco roto, como equipo de sonido roto pero pero hay que asociarse eh, confiar en lo que se está haciendo eh, tampoco pecar por optimista, pero sí, sí saber que, que en, la, en la construcción de estrategias de cooperación puede haber un camino yo les dije, pueden ustedes conseguir y volverse unos artistas típicos de mercado eh, Jeff Koons ¿sí? para soñar eh, Damien Hirst pueden serlo, pero también pueden hacer escomas de autogestión la autogestión tiene un tope por supuesto porque la autogestión rosa con las grandes estructuras y con los grandes mercados entonces, si ustedes quieren llegar más lejos, tienen que empezar a hacer concesiones. Pero la autogestión también funciona, pero eso también depende de ustedes qué quieren Lo que yo les decía, cómo se ven como artistas. Vertigo Graffiti, los cinco artistas están quieren que esto sea una profesión rentable. Quieren vivir y vivir bien de esto. Sí. Por supuesto, yo como director quiero vivir igual de bien que ellos. Entonces, allá, como queremos plata, y esto no hay, eso no tiene ningún problema, en el arte la plata es está ahí en ese discurso, pues nosotros lo que hacemos es tratar de hacer plata.
1: Y hacerlo bien, o sea, justo, lo que bien seas, y, como pensando en la comunidad, pensando en el y... impacto, generando sea, alianzas. Nosotros,
2: que, que, que tenemos límites, por supuesto, pues no hacemos campañas con cigarrillos ni con trago. Y, y ahí hemos perdido un mundo de plata, por, por dejarnos esa independencia de no meternos con cigarrillos y trago. ¿Por qué? Porque los grafiteros son líderes influencers de niños y si ven patrocinando un grafitero fuma, eh, eh, con una marca de trago de cigarrillos podemos causar un daño entonces no, nosotros nos metemos con eso Vertigo Gravity jamás ha trabajado con eso pero de, de ahí en adelante hemos trabajado con Petro, hemos trabajado con Peñalosa hemos trabajado con Claudia López, hemos trabajado con Juan Manuel Santos, estamos trabajando con el gobierno de Iván Duque porque hay un montón de oportunidades para salir adelante hemos trabajado con turcos, con canadienses con árabes, con brasileños, con salvadoreños, con gringos, entonces, pues hay mucha posibilidad, pero pues tienen que mirar ustedes hacia dónde quieren llegar. Eso sí es, pero eso sí es una pura pregunta existencial humana. La
1: <risa> bueno, y última... la última pregunta es de Tatiana Kova, dice: ¿Qué se recomienda a grandes rasgos a alguien que además de artista quiere llegar a administrar galerías y museos de arte? Que escoja. Oh. Eso
2: le digo yo, que escoja. A no ser que tenga más de 24 horas al día. Yo sí creo que cada quien tiene que asumir un rol bien importante. Hay muchos artistas, por ejemplo, en Bogotá que hacen parte de la administración pública, que no ejercen no ejerce el oficio del arte como tal, de la creación, de la manufactura, de arte, pero están detrás de las políticas públicas de artistas en, en Bogotá eh, Natalia Bonilla es artista, Catalina Rodríguez son artistas, Esas dos son las que han liderado el Instituto Graffiti desde la alcaldía entonces yo sí les digo escojan, porque, porque es que el artista yo no sé, multiusos no sé. no sé si de pronto es por justificar mi rol acá de pronto va a haber casos de éxito pero no, no he visto muchos
1: bueno entonces gracias Camilo creo que con eso nos has dado ah, Tatiana,
2: Tatiana está diciendo, me refiero como una etapa posterior a hacer arte sí, o sea, te digo que puede llegar a ser concomitante, puede llegar a suceder puede llegar a a, a darse como ese, esa mutualidad pues entre un comerciante un eh, eh, un, mer, un merchant de arte y de artista y ser el mismo y encarnar el mismo eh, pero, como te digo, depende. Hay que abandonar una parte, descuidar una por hacer la otra. En mi opinión, en mi opinión, Tatiana. No creo que se puedan hacer las dos cosas con la misma facilidad. Que, por ejemplo, cuando van clientes a, a la galería, yo digo, le llamo al artista y le digo, venga, porque vamos a vender un cuadro. Ellos siempre van y hablan con el cliente. Y me ayudan a vender. Eso no significa que nos desconectemos. Porque, pues, es, imagínense, los, los clientes son felices de conocer quién hizo la obra. Pero a la hora de hablar de precio, nos vamos, nos sentamos en la mesa, no sé qué, bla, 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 qué cuotas, qué cuotas? eso lo hacen conmigo.
1: Ok. Bueno, gracias Camilo nuevamente por abrirnos este espacio en, en tu agenda. Y a todos eh, los que
2: agradecieron el, el, el chat y las palabras, eh, bueno, ahí seguimos firmes, vamos a ver si, si hacemos ese circuito nacional graffiti, Quillar, sí. graffiti, eh, Fundación Pintuco, por ahí ya le hablé con Miguel y he hablado con todo el mundo para ver si nos unimos todos, bueno, Genial. que sea
3: un,
1: un,
2: un buen comienzo.
1: Sí, creo que nos has dejado unas reflexiones, está el tema de alianzas, está el tema de pensar en la independencia, está el tema de la confianza y está el tema de producir obra, eh, de unirnos también entre las organizaciones, el sector educativo, gestión, eh, sector público, privado y unas reflexiones muy interesantes como en esta conciencia del espacio público. Y está súper interesante. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron ahora en la mañana. Ahí en el chat les dejamos las redes sociales tanto de Vértigo Graffiti como de Alianza Francesa o el, el festival, más bien, para que visiten la página de la Alianza Francesa y participen de los próximos eventos de la Agenda Académica. El lunes tenemos el panel que se titula ¿Cuál es el poder real del arte urbano? Y creo que va muy bien que hayamos tenido esta charla con Camilo. Esas se van a transmitir a través de los canales de YouTube y Facebook. Pueden ver todos los detalles en las redes sociales del festival. Y entonces, bueno, obviamente agradecer a quienes apoyan este evento, la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de, de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Ciudad, también al Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Fundación lienzo Urbano, y recuerden que este festival es organizado por la Alianza Francesa de Barranquilla y la Asociación Coatres, Gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla por hacer este puente y esta alianza, esta conexión con Camilo, a la Fundación Pintuco también. Entonces, sigan conectados, conectadas. Y bueno, Camilo, mucha suerte allá en La Guajira. Te esperamos entonces pronto acá en la, en la ciudad de Barranquilla y sabemos que en, los futu en las futuras ediciones de Aquillar habrán habrá muchas cosas nuevas contigo.
2: No, a ustedes muchas gracias y invito a todos los asistentes a nuestras redes sociales y cuando vayan para Bogotá, que visiten Distrito Graffiti. Ya solo es subirse en un Transmilenio, buscar la estación de Transmilenio Distrito Graffiti y pues se tomen fotos y nos cuenten qué les parece.
1: Hasta aquí la segunda parte de la charla titulada ¿Cómo moverse en los circuitos del arte? Un capítulo del podcast Quillarte en la Radio. Agradecemos que nos hayan escuchado.